0: Historia de, de Nuestra Historia con
1: Felipe Piña Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe Nació el 7 de octubre de 1930 eh, De un matrimonio de gente muy bien, digamos este, De familia, como se decía entonces mm. eh, Por ejemplo, Carmen Echagüe, su mamá Era descendiente directa de Pascual Echagüe Aquel héroe de, de Obligado, sí. ¿no? la Vuelta de Obligado Y Adolfo Mujica había sido un diputado conservador entre 1938 y 1942 Ajá. y canciller de Frondizi estudió en la Nacional Buenos Aires seguiría seguramente la, la carrera de su papá ¿no? ya tendría asegurado trabajo estudio, jurídico Ajá. todas estas cosas sí. en derecho pero se dio cuenta que su vocación era el sacerdocio, entra al seminario y ahí escribe un primer libro que se llama El Católico frente a los Partidos Políticos todavía de una postura un poco más cercana a lo que era la procedencia familiar, ¿no? Sí. Algo que le va a cambiar la vida... ...en 1954... ...es el haber misionado... ...junto al padre Juan José Iriarte... Uh-huh. ...que lo hace recorrer conventillos... ...tomar contacto con el pueblo... ...en la última etapa de Perón... ...donde sabemos ya, 54... Uh-huh. ...comienza el conflicto con la Iglesia... ...se va desatando el conflicto cada vez uh-huh. más crudo... ...con la Iglesia... ...y en una pared de un conventillo... ...Carlito Mujica puede leer... ...sin Perón no hay patria ni Dios abajo los cuervos se refería puntualmente a los, a los curas a la guerra que le estaban haciendo los curas, pero no los curas no todos los curas por uh-huh. supuesto sino la conducción eclesiástica al gobierno peronista y es interesante decir que en realidad la, la bronca con la iglesia viene cuando el peronismo toma algunas medidas muy radicales a nivel social y en realidad viene arrastrado de la gran obra social de vita que le va sacando protagonismo a la histórica beneficencia católica para reemplazarla por justicia social. Y ahí aparece un cura como Meinville... que dice que el, el peronismo, aunque de raíz distinta, alimenta al comunismo, ¿no? porque es muy obrerista. Y evidentemente yo creo que más allá de todas las anécdotas y todo, hay que buscar en el obrerismo del peronismo en la raíz de la pelea con la iglesia. ¿no? Además de todo lo simbólico, las cuestiones de poder, hay una cuestión ideológica que si no la vamos a entender, realmente cuál es el origen de este conflicto. Mujica comienza a peronizarse a los finales del peronismo y comienza una tarea muy interesante en torno a la juventud, es asesor de la juventud universitaria católica y a trabajar socialmente en las villas en consonancia con un momento muy particular que vive el mundo católico a partir de la llegada al papado de un hombre excepcional, podemos decir, ¿no?, como fue Juan XXIII en el contexto de aquella iglesia ultra conservadora ¿no?, en 1959 asume justamente el año de la revolución cubana, por eso uh-huh. hay momentos de la historia que a uno le parece increíble que se den tantas cosas juntas uh-huh. que propicien cambios, ¿no? Cosas muy distintas, digamos. La llegada del papado de Juan 23, la asunción de Kennedy a la presidencia en los Estados Unidos, uh-huh. la revolución cubana y aclaremos para que alguien que esté escuchando no se, no se le pongan los pelos de punta que no estamos diciendo que Hace Kennedy ha hecho la revolución en los Estados Unidos muy lejos de nosotros, pero que implicaba en el ambiente ultraderechista de los Estados Unidos, que venía de Eisenhower, una renovación, y que habilitaba ciertos movimientos sociales, como el de los derechos civiles, etc., en los Estados Unidos. Son tres niveles distintos a nivel mundial, junto con la crítica al estalinismo en la propia Unión Soviética, uh-huh. que van dando lugar a un cambio, que va a ser el cambio fundamental de la década de del 60. ¿no? Y es el Papa Juan XXIII, del que va a proponer y llevar adelante el Concilio Vaticano II, que va a tener grandes novedades. Por primera vez en 1962 años, la Iglesia va a optar por los pobres, decididamente. Se fomentaba el trabajo político de los sacerdotes, el trabajo en las cárceles, en las fábricas, en las villas, en los barrios populares. Y es en este contexto entonces donde aparece el crecimiento de la acción pastoral de Mujica, en 1966, en plena dictadura de Onganía, uh-huh. participa como asesor espiritual en los campeonatos de la Acción Misionera Argentina, de la Acción Católica. En el norte sotafesino, la zona donde ocupaba la Forestal, ¿no es cierto? Ahí van a misionar varios jóvenes que venían de del Nacional Buenos Aires, que se van a hacer muy célebres con el tiempo y que van a recibir un. Un adoctrinamiento en cuanto al contacto con los pobres, el compromiso del católico, el nuevo compromiso del católico, el cristiano, que se llamaban Gustavo Ramos, Fernando Valmedina, Mario Fermenich, fundadores de Montoneros, digamos, por eso que Mujica va a quedar pegado de cierta forma a esto, ¿no? Aunque la cosa es mucho más fina y más de detalle, ¿no? Pero evidentemente tuvo mucho que ver Mujica en la formación de estos jóvenes que tres años después, casi cuatro años después, van a lanzar Montoneros, ¿no es cierto? También en 1967, Mujica va a Bolivia a reclamar el cadáver del Che y a pedir la liberación de Regis Debre y Ciro Bustos. Ciro Bustos, recordemos, un gran pintor argentino detenido y Regis de, Bray, de intelectual francés, que acompañó al Che en Bolivia en algún momento y que tan caro le va a costar al Che, ¿no? Porque un poco lo que cuenta Bustos y tanta gente es que una de las causas de la pérdida y la fractura de los dos grupos, lo que facilita luego el aniquilamiento prácticamente del grupo del Che, la preocupación del Che porque Regis de Bré salga de la zona de combate alguien que no valía la pena sinceramente viendo lo que vino después y esto va, va conformando una personalidad muy particular en Mujica que va a viajar a París justamente en 1968 donde todo El mundo se tenía de rojo, rojo y negro, participó activamente de aquellas jornadas en París, donde se planteaba Dios ha muerto, él no pensaba que Dios había muerto, pero sí evidentemente tomaba nota de que el mundo estaba cambiando y mucho. Y es ahí donde se lanza un poco al calor de Medellín, de aquella conferencia episcopal latinoamericana, donde se profundiza la opción por los pobres en América Latina en particular, donde nace el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, del cual Mujica va a ser una figura relevante. Vamos a comenzar a escucharlo hablar a Carlitos Mujica Con esa verba tan encendida y tan vehemente que tenía Esa forma tan clarita de de hablar Justamente hablando del Che
0: Padre, ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Yo pienso que sí En primer lugar, el Che Guevara cada vez más Se estaba acercando, diríamos así A lo que es la valorización del movimiento peronista
2: ¿Usted cree que nunca
0: fue peronista? No, no, él fue gorila incluso en su momento luchó en la fuga contra el peronismo, pero los hombres sufren una evolución, un proceso, en la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa.
1: Le toca vivir una época muy convulsionada, Mujica, porque recordemos que vuelve a la Argentina cuando se está produciendo el Cordobazo, donde todo está cambiando, evidentemente hay una una gran convulsión popular, vendrán las puebladas de Segundo Rosariazo, Segundo Cordobazo, etcétera en todo el país. El nacimiento de la lucha armada, ¿no?, donde ahí hay una serie de, de acontecimientos como la detención del padre Carbone, que era un compañero de él, que Mujica defiende fervientemente, y la muerte en combate de Ramos y Abalmedina, Medina, donde Carlos Mujica va a hacer una homilía en ese velorio, en un acto de, de gran valentía, ¿no es cierto? Y hay una, una interesantísima conexión porque Hernán Benítez es el... ...histórico confesor de vita ...va a apoyar fuertemente a los movimientos juveniles... ...acompañando a Carlitos Mujica... ...vamos a escucharlo a, hablando de qué se buscaba... ¿no? ...esta búsqueda de justicia que llevaba adelante aquel movimiento.
0: Buscamos realmente luchar para que haya justicia... ...que la justicia sea una palabra real en nuestra patria... Que la libertad no sea patrimonio de una minoría de privilegiados, sino de todo el pueblo.
1: Bueno, y también había grandes cuestionamientos a a Mujica, de los medios del poder, de sectores de la iglesia ultramontana del poder, que decían que no debía hacerse políticas del púlpito. Lo cual vale la pena poner en contexto ¿no? de qué estamos hablando. De que la iglesia argentina, que hizo política toda su vida, desde la revolución de mayo... Sí, sí. Para acá, generalmente en contra, Si acá estamos hablando de una gran excepción, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de Benítez, estamos hablando de Mujica, podríamos hablar de Angeleli, podríamos hablar de Benevares y de cuantos más. De mucha gente de base, de muchos curitas que conocemos, amigos, pero de figuras notorias de la iglesia, de, de obispos, o sacerdotes uh-huh. notables, muy pocos, ¿no? Entonces que ellos critiquen al cura por hacer políticas del púlpito es verdaderamente vergonzoso, y así le respondía Mujica. Han
0: aparecido declaraciones atribuidas al General Perón, en las cuales refiero que los sacerdotes no deben hacer política desde el púlpito. ¿Qué opinas acerca de esto? Yo las he escuchado directamente a través del televisor, las declaraciones del General Perón, que yo comparto plenamente. El General Perón ha señalado que no debe utilizarse el púlpito para hacer política partidista, pero que la Iglesia... Debe fundamentalmente anunciar el reino de Cristo que no es de este mundo, aunque tiene una enorme influencia en este mundo.
1: Evidentemente en aquel momento del que estamos hablando, comienzos de la década del 70, había una discusión muy fuerte en nuestra sociedad sobre el uso de la violencia por parte del pueblo. ¿Cuáles son las raíces y cuáles son los motivos de esto? Y lo explicaba muy bien Mujica. En un programa televisivo, él decía esto en torno a las características de nuestro pueblo.
0: pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un
1: límite. Es interesante plantear que esto pensaba Carlitos Mujica sobre qué podía pasar en Argentina si la noche no cumplía su palabra de dar elecciones absolutamente limpias.
0: El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena a la revolución violenta en la popular un progreso. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. ...si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones... ...se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
1: Y por supuesto Mujica era una figura muy atractiva para el ámbito juvenil... ...recordemos el trabajo de Mujica en la villa era impresionante... ¿no? Este, ...se levantaba por la mañana en su casa de la calle Geli... ...en un barrio este, muy elegante de Buenos Aires... ...vivía arriba en un cuartito uh-huh. en esa casa... ...iba muy temprano a la villa... Trabajaba con la gente, tratando siempre de que la gente construya sus cosas, cuide sus cosas. No, no siendo él el que hacía las cosas, sino que la gente las haga. Tenía una gran colaboración de muchos artistas. Sí. Marlina Arroz, Chunchuna Villafañe, Piero. Uh-huh. Bueno, mucha gente que hacía este, espectáculos a beneficio, que acompañaba. Un hombre muy querido, muy querible, ¿no? que siempre estaba tratando de mejorarle la vida a la gente. ¿no? Bueno, una de las personas que acompañaba al Padre Mujica era Chunchuna Villafañe. Por entonces una modelo muy cotizada. ...y que se acercaba mucho a la villa y colaboraba... ...de una interesante militancia política en aquel entonces... ...que cuenta una anécdota que pinta de cuerpo y alma a Carlitos Mujica. A raíz de conocerlo a Carlos... ...estaba muy angustiada eh, por un problema personal... ...y pensé en él como sacerdote, ¿no? Lo voy a llamar, no sé, eran como las 3, 4 de la mañana... yo le dije, mira, discúlpame soy fulana... Te llamo porque tengo un problema terrible y por eso que te despierto. Y más, él que trabajaba todo el día, era difícil llamar, ¿no? Y entonces me dijo una cosa muy, muy linda. que es Me dijo, no, yo te agradezco enormemente que me llames porque lo que vos me estás dando es, es tanto poder. Me siento tan bien de pensar que alguien despierta a otro a las 4 de la mañana ...porque crees que yo te voy a dar algo maravilloso, que yo te agradezco. Alguien que trabajó muy de cerca fue Ricardo Capelli, un querido amigo... ...que estuvo muy cerca de él y que puede contar como nadie, cómo era un día de trabajo... cómo era la vida de Carlitos en la Villa.
2: Laburando, corriendo con la gente, corriendo hospitales, exigiendo que los atendieran... ...haciendo quilombo, golpeaba puertas, mangaba, exigía, era positivo...
1: Por supuesto que esta presencia tan activa hacía que los políticos lo quisieran tener como candidato algo a carlito Él se opone, él cree que su lugar está en otro lado, no en el Congreso, y él responde a por qué no quiere ser candidato a diputado.
0: He agradecido el hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias a mis hermanos de la Villa eh, me exigen no aceptar por el hecho de que esta tarea, yo lastimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me
1: exige todas mis energías. Y en esa, en esa cuestión de la entrega, Carlitos va dando algunas señales de hasta dónde llegaba su compromiso, ¿no? De lo que él entendía que debía ser un idealista.
0: Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución. Sí. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente.
1: También tenía muy claro cuáles eran las opciones en en aquella Argentina de comienzos de los 70 en cuanto a la opción dependencia o liberación, en este caso en boca de Carlos Mujica.
0: ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa, que personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria. Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema. En la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores. Fundamentalmente la la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores. Pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación
1: ¿Cuáles eran los objetivos que tenía Mujica políticamente, un hombre confiesamente peronista? No sé. Primero, ¿para qué debía servir un gobierno popular? ¿no? ¿Para qué necesitamos un gobierno popular? Esto decía Carlos Mujica al respecto.
0: Pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa. Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. No hay que esperar que las de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas.
1: Y en torno al regreso de Perón, esta era la opinión de Carlitos Mujica. Con
0: el padre Bernaza hemos redactado una pequeña declaración, que si usted me permite la voy a leer, en sus rasgos esenciales. Se trata de un suceso histórico, este acontecimiento del regreso del general Perón, que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo, Pensamos que puede ser realmente el eje de la reconstrucción nacional, el eje de la verdadera paz.
1: Lo que empezamos a ver ahí, sabemos todos que, por un lado, el, el peronismo era gobierno, en, en la figura del doctor Cámpora, la presencia oscura de López Rega, ¿no? en un área muy sensible que necesariamente lo iba a vincular con Mujica, que es bienestar social. O sea, alguien que está buscando ayuda para su tarea social tenía que estar en contacto con López Rega, esto fue absurdamente interpretado, podemos decir, por algunos sectores de la izquierda peronista, como si Mujica hubiera cambiado, se hubiera tornado un colaborador o algo por el estilo, porque aceptaba un cargo de asesor en ese momento. Y es interesante escuchar a la propia Mujica sobre esta cuestión y su relación con el bienestar social.
0: Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros Toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros mineros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señala nuestro Tobito.
1: Además es un hombre que hacía diagnósticos muy claros en torno a, a cuáles eran las necesidades de la gente, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de la dignidad, de la incorporación de esta gente... ...a la política, a la vida y fundamentalmente el tema del trabajo? Esto decía Mujica en torno a cuáles eran los problemas de su gente.
0: La cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa... ...al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente... ...que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir desde el pueblo en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas teniendo en cuenta el sentido de la
1: persona vital. La cosa se va poniendo complicada para Carlos Mujica vienen aprietes de, de muchos lados fundamentalmente de la AAA que lo vive amenazando y hay distintas opciones de entrevistas pedidos de ayuda al episcopado reuniones con Aramburu que era entonces el cardenal y cuenta justamente Ricardo Capelli que la respuesta de de Aramburu fue que Carlos estaba en manos de Dios algo tremendo realmente Eh, Mujica se va quedando solo el momento político que se vio era muy bravo estamos hablando de mayo de 1974 hacía poco tiempo que se había producido el enfrentamiento en Plaza de Mayo entre Perón y los Montoneros y es en ese contexto es donde se va a producir finalmente lo que todos más o menos esperaban de que esas amenazas se concretaran lamentablemente y es así como ocurrió el atentado que le va a costar la vida al padre Carlos ¿Quién lo puede contar mejor que la persona que estuvo al lado de él y que sufrió en su propio cuerpo una balacera tremenda que cae junto a Mujica que es Ricardo Capelli vamos a escuchar el relato de cómo fue el atentado contra Carlos Mujica contado por Ricardo Capelli quien estuvo a su lado en ese momento tremendo
2: Yo venía adelante en la ventanilla a borbotones de sangre sacando el pañuelo por la ventanilla para pedir paso con un dolor terrible nos pusieron en camillas separadas, estuvimos un rato muy largo sin que nadie se ocupara de nosotros con un dolor que es muy feo, los golpes de las balas todavía los seguía sintiendo no solamente en el cuerpo sino en mi mente con un dolor porque sabía que estaba muy muy cerca a la muerte y mi amigo de toda la vida también y apareció un un amigo mío médico que se llama D'Alessandro y preguntó al médico que me estaba atendiendo cómo estaba yo le dijo que no, que no era nada, que eso iba a cicatrizar recuerdo que yo tenía este brazo totalmente dormido y le dije al médico que, que no quería que me cortaran el brazo, por favor sálvenme el brazo y me dijo pibe Lo que vos tenés que salvar es tu vida, que es bastante difícil. Bueno, al rato seguían los quejidos, era muy doloroso, muy, muy duro. Una de las balas me pasó entre el corazón y la horta, así que yo había salvado casualmente. Eso no lo sabía, lo supe después. Carlos me dijo en un momento que ya era desesperante, me dijo, Ricardo, fuerza que salimos. Es increíble pensar que una persona que había recibido tantos balazos pudiera decir eso. Al rato se lo llevaron y yo quedé ahí y vino un médico amigo mío, sabía que me estaban dejando morir, urgentemente empezó a movilizar a conocidos y no sé por qué medio consiguieron una ambulancia y medio tipo operativo me sacaron de ahí. Nadie quería acompañarme porque era muy difícil venir conmigo en esa ambulancia Y una prima mía, se llama Graciela Valenciano, vino sosteniendo así el suero y me trajeron al raullo. Acá estuve en terapia intensiva. Yo acá no no me enteré que Carlos había muerto realmente. Me enteré después. Acá me hicieron en dos días 14 operaciones. Cuatro de ellas con anestesia y el resto mordiendo una sábana. Porque ya no podía agarrar más anestesia. Y bueno, y me salvaron la vida. Yo allá hubiese muerto porque me dejaban así me vino a visitar Jorge Conti, que era Secretario de Prensa del Ministerio de Bienestar Social. Vengo a decirte que Don Pepe me pidió que viniera para que esté a tu disposición para lo que vos necesites. Don Pepe era López Rega. Cuando él se fue, dije, bueno chicos vayan pensando en sacarme de acá porque esto me asusta. Y bueno, y me fui y dónde iba a ir y yo dije que me llevaran a mi casa porque era el lugar que menos iban a suponer donde yo podía estar bueno ahí me, me fui curando y a los dos meses a los dos meses no estando yo ahí en la ventana donde yo dormía pusieron una bomba con un explosivo que lo desactivó la la brigada de explosivos en aquella época el 11 de
1: mayo de 1974 el padre carlos murió asesinado hubo Enorme velatorio popular donde todo el mundo de la villa concurrió y fue un momento muy triste, tremendo. El recuerdo que yo tengo de aquello fue algo muy conmovedor, ¿no? Todos este, los que tuvimos ahí era algo muy, muy conmovedor ver a toda esa gente en un estado de orfandad, ¿no? porque Estaba claro que quedaba muy huérfano, ¿no? Que qué iba a pasar de ahí en adelante, en ese contexto político, con esos enemigos acechando, ¿no? Creo que vale la pena recordar a un hombre que se jugó por el Evangelio, que se jugó por sus hermanos, que estaba realmente haciendo lo que Cristo quería que se haga, ¿no? Según uno lee en las enseñanzas evangélicas. Así que de ese Mujica hablamos, ese Mujica que fue a buscar a Perón, en aquel famoso charter, ese Mujica que estaba comprometido con, con su pueblo, ¿no es cierto?, del que estamos esperando todavía que sea justicia Lamentablemente Almirón, que es uno de los responsables de su muerte Murió en un hospital Fue extraditado pero no llegó a responder por este crimen ante la justicia, este miembro de la AAA, pero sin duda el responsable directo de la muerte de Mujica se llama José López Rega y ese contexto y esas omisiones y la mirada para otro lado de la iglesia que debió protegerlo y cuidarlo como cuando quiere proteger y cuidar a alguien lo hace ¿no? y quizá valga la pena decir para, para ir terminando que Carlos Mujica está muy vivo en la villa en, en aquella villa por la que tanto hizo donde él está enterrado a pesar de que la dictadura colocó en medio la autopista, ¿no? uh-huh. y la tumba de Mujica quedó un poco aislada de la villa, donde está la capilla, pero que hoy en esa villa están los guardianes de Mujica, la murga que sigue recordando al querido padre Carlos. Creo que la mejor forma de despedirnos es con la oración que rezaba el padre Mujica, esa impresionante oración que define su estilo de entender al cristianismo. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo del pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero cargarlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir por ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Vaya este programa a la memoria del querido Carlito Mujica.
3: sucios miran de frente Diamante en la basura Poemas en la quema De vientre de puño De naturaleza eh, Los guardianes de Mujica Llevan todo el peso De los que robaron Mataron o mintieron Basta de morir En casas de tormentos Nunca más el atropello Nunca más aquel infierno Llevan a puliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias Tres palabras, palabras mágicas para, para la vida. La Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todas las vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de este argentino.